0: Hashtag Vienna.
1: Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Präsentiert von der FHW der WKW.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Bei mir zu Gast ist heute Michael Buchinger, Kabarettist, Comedian, Autor Kolumnist, was habe ich denn noch vergessen?
1: Naja, Influencer und YouTuber, das sagen ja die Leute einmal dazu. Das, das, das sind ja meine Anfänge. <lacht> das habe
0: ich extra nicht
1: dazu gesagt. Na, na voll lieb, weil Klinger finde ich viel tiefgründiger und halt einfach, ja, wie so ein richtiger Künstler, wenn man sagt, wenn man all das sagt, was du jetzt gesagt hast, aber dieses, ja genau, das Influencer-Ding. Schau, ja, das werde nicht los und das will ja nicht los werden. Das eine ist eines meiner Standbeine.
0: Ja, ich finde es also hier ein bisschen nach Hader an oder so, wenn man das vielleicht so formuliert.
1: Wenn man es wie formuliert? Also wenn wie man So wie ich
0: jetzt die Einheitung gemacht habe. So, ja, wer
1: Autor. mag das sein? Wer ist es? Es ist Michi Buchinger.
0: Ich habe mir überlegt, äh, ich stelle Quickie-Fragen am okay. Anfang, damit wir es ein bisschen brechen zwischen uns.
1: ja. Jetzt das war bin ich nervös. Sehr angespannt ja, davor. es ist wirklich eine eiskalte Stimmung zwischen uns ich weiß wirklich <lacht> nicht, was ich zu dir sagen soll, aber jetzt bin ich gespannt.
0: Okay. Erste Frage. Bist du bereit? Ja. Welche Musik hörst du beim Joggen?
1: Beim Joggen höre ich was mit ganz viel Beats per Minute. Das heißt sowas wie Beyoncé, Britney Spears, Shakira. Das sind meine Antworten zu lang?
0: Na, <lacht> passt perfekt. Okay. Hast du einen Liederwunsch?
1: Ein Liederwunsch, ja. Ich wünsche mir bitte von der Britney Spears das Lied Toxic.
0: Sehr gut, dann spielen wir das gleich. Nächste Frage. Also als aufmerksame Zuhörerin deines Podcasts, weiß ich, dass du ein Guilty Pleasure hast, hm. Reality Shows? Ja. Mit welchem Charakter kannst du dich aktuell am meisten identifizieren oder am besten identifizieren und warum?
1: Ich kann mich immer schon am besten mit der Kim Kardashian identifizieren und das ist gut gutem Grund. Wir haben beide am 21. Oktober Geburtstag, das heißt ich glaube das Universum will es schon mal. Wir sind beide, kann man sagen, relativ selbstbesessen, aber grundsätzlich ein guter Mensch und ein Herz aus Gold. Schau, ich will ja nur Liebe. Ich will ja nur geliebt werden. Und ich glaube, das Gleiche möchte Kim auch.
0: Sehr gut. Dritte Frage. Musstest du schon mal während eines Auftritts dringend auf die Toilette? Und was hast du getan?
1: Nein, weil ich glaube, das ist so ein typisches Adrenalin-Ding, dass man das dann einfach vergisst. Ich werde an dieser Stelle aber schon enthüllen, dass ich mir einmal kurz vor einem Auftritt dachte, was, du was, Michi, healthy living. Ich esse einen Brownie, aber keinen gewöhnlichen Brownie, sondern einen, der nur aus Datteln besteht. Und in der Sekunde, in der ich auf die Bühne gegangen bin, und mir gedacht, boah, ich habe das Gefühl, in meinem Magen tut sie einiges und ich muss. Ich bin dann in der Pause <lacht> auf die Toilette gegangen, aber es war irgendwie spannend. Es ist immer gut, dass es eine Pause gibt. Es ist wirklich noch 45 Minuten, verlasse ich. Die Bühne, dann mache ich was ich machen muss und dann komme ich wieder.
0: Das finde ich nämlich sehr spannend. Gut, dass du das jetzt auch geklärt hast. Ja. Ich habe nämlich an die Podiumsdiskussion habe mir genau das gedacht, was passiert, wenn meine Blase zu voll ist oder die Aufregung drauf drückt.
1: Ja, na das ist natürlich, deswegen passt ich ja auf, dass ich schon trinke, aber nicht zu viel, immer nur so ein Schlückchen für die Stimme und ähm, ich glaube aber, dann bist du so im Moment. Ich habe mich jetzt zum Beispiel für den Marathon angemeldet. Nur den halben. Keine Sorge, nur der Halbmarathon, aber das Folge wird da auch die ganze Zeit. Wenn jetzt Leute einen ganzen Marathon laufen, drei Stunden lang Minimum, warum gehen die dann aufs Klo? Oder muss man da nicht? Ich glaube, das schwitzt alles aus. Ja. Na vielleicht ist es beim Cabaret <lacht> also, weil ich schwitzt wirklich viel auf der Bühne. Sehr viel.
0: Hast also du dann so Tipps und Tricks? Manche machen sich ja so Binden, dann so in ihre Achsel.
1: Na, no, ist komplett egal. Ich tue mich vorher ein bisschen abpudern im Gesicht, damit ich nicht so glänze und dann ist es grundsätzlich wurscht. Aber dann im Sommer passiert schon manchmal, wo ich das Gefühl habe, man merkt wirklich, dass ich schwitze. Aber das Publikum ist egal. Ich glaube, die freuen sich, wenn jemand schwitzt und wenn man merkt, okay, der strengt sich gerade an für uns. <lacht>
0: Das macht dich noch authentischer, ja. nahbarer. Hm? Okay, und die letzte Frage: Welches Lindor vernascht du am liebsten?
1: Na, ich habe es ja so gern, meine Lind Lindor, und da mag ich jetzt die neue Sorte Salted Caramel. Finde ich eigentlich wirklich gut. Ich bin ja ein großer Fan von so Salzkaramell, und ich finde diesen Trend so toll, dass man das jetzt überall bekommt und dass es jedes gängige Lebensmittel, Tracheekexi zum Beispiel, auch mit Salted Caramel gibt, und das begrüße ich.
0: Sehr gut. Ich habe nicht die, aber ich habe andere und du darfst dir gerne welche nehmen. Oh,
1: vielen herzlichen Dank. Ich werde es äh, mir gut aufheben, weil, wie du mir ähm, jetzt auch enthüllen werde, bin ich jetzt Zahnspangenträger. Ich war eine unsichtbare Zahnspange. Das heißt, vor jedem kleinen Bissen, den ich nehme, muss ich zuerst mal meine Zähne <lacht> geben. Das ist echt sexy. Ja. Ja. <lacht>
0: Ich kann nicht mehr dazu sagen. Ich, mich mir eilt das gleiche Schicksal. Also ich bin auch.
1: Glaubst? Ja, man muss, man muss sie schon. Ich hab, am Anfang habe ich es auch wirklich noch für alles, wo ich irgendwo in der Öffentlichkeit gesprochen habe, rausgegeben. Und dann dachte ich mir, Entschuldigung. Dann habe ich die Zahnspange am Tag fünf Stunden drin, wenn ich es für jede <lacht> öffentliche Appearance rausgebe. Deswegen heute im Radio. Mit der ein Besel einer Zahnspange. Ich hoffe, das hört man nicht <lacht> zu sehr.
0: Nein, man hört es nicht. Danke. Ähm Hast du dann so Sprechtraining geübt, extra mit dem mit der Spange? Weil das habe ich mir jetzt auch schon überlegt, ob ich das machen soll. Nö,
1: habe ich nicht, aber ich muss sagen, man gewöhnt sich schnell dran. Also das hat mir meine Zahnärztin gesagt, die ersten drei Tage sind eigenartig und eben auch, weil ich selbst Podcasts mache und auf der Bühne bin, ich merke es, ich selbst merke es schon, dass man denke, ich lisble ein bisschen mehr, mein Mund klingt feuchter. <lacht> <lacht> aber gut, es hat sich dann niemand beschwert, zum Glück, vielleicht hier ja ab heute und ich denke mir sehr so, gut, wenn ich der Einzige bin, der es merkt, wurscht.
0: Ja, sehr gut. Okay, kommen wir jetzt zu den echten und ernsten Fragen. Ich ja. hoffe, du fühlst dich bereit dazu.
1: Auf jeden Fall.
0: Bei dir ist ja gerade sehr viel los. Also du hast ein neues Buch veröffentlicht dieses Jahr. Hast du noch alle dazu ein Hörbuch, ein neues Kabarettprogramm, hm. in dem geht es ja auch um Hass. richtig einen neuen Haarschnitt, über den du auch sprichst? Na, im Podcast. Auf jeden Fall
1: sicher. Haben wir die Haare kurz <lacht> schneiden lassen. Früher haben wir lange Haare getragen.
0: Äh, wie gehst du mit so viel Neuem im Leben um?
1: Ich finde das eigentlich super. Ich glaube, das ist ja gut, weil jetzt ja gerade wieder Herbst geworden ist. Es ist einfach Umschwung. Es tut sich viel Neues und ich brauche das ein bisschen. Ich habe das ja wirklich gemerkt in den Lockdowns oder besonders im Jahr 2020, so im März, wie das Ganze angefangen hat. Da fand ich es am Anfang ja grundsätzlich ganz lieb, dass man so für zwei, drei Wochen zu Hause bleiben darf. So dachten wir damals noch, dass das nur so kurz sein wird. Und dann hat man das wirklich irgendwann gefehlt, weil man dachte, ich will einfach, dass sie was Neues tut. Meine größte Sorge ist einfach ein leerer Terminkalender, weil das heißt, niemand will mich, niemand interessiert sich mehr für mich. Das heißt, wenn ich da wirklich viel eingeteilt bin und Montag bis Freitag echt einiges zu tun habe, dann jammer ich zwar gern drüber, aber ich finde es grundsätzlich natürlich super. ist mir allemal lieber, als ich habe gar nichts zu tun. Ja, gefällt mir. Kann ruhig <lacht> so bleiben. Solange es dann <lacht> zwischendurch immer Pausen gibt, finde ich das ja gut.
0: Ja. Sehr schön. Ähm, ich habe ja auch schon angesprochen, in deinem Buch und in deinem Kabarett geht es um Hass. Ja. Fühlst du dich als der inoffizielle Hassbotschafter?
1: Möglicherweise. Vielleicht mache ich den Hass ein bisschen salonfähiger, weil ich habe das Gefühl, Hass ist ja immer ein sehr böses Wort. Und viele Leute sagen, oh, das kannst du doch nicht sagen, das ist so ein starkes Wort. Aber ich habe einfach den Spieß umgedreht. Ja, Die Leute sagen, oh, ich liebe Lind Lindor, so geht es <lacht> zum Beispiel sehr gern. Oder ich liebe diesen Lippenstift und lieben ist ja ein starkes Wort und auf jeden Fall ein inflationär verwendetes Wort, deswegen dachte ich mal, ich drehe den Spieß um, ich mache das gleiche mit Hass, jetzt trägt es die Leute fürchterlich auf und ich finde das aber grundsätzlich gut ich finde es das gut, dass sie die Leute über mich aufregen, über meine Wortwahl aufregen, so kommt man ins Gespräch wenn sie wirklich jemand an dem Wort Hass stört, kann es sicher denken, dass sie die Dinge, die ich hasse stattdessen mega nervig finde, aber ich finde, das ist einfach nicht das gleiche, das klingt nicht so gut das bringt es nicht so auf den Punkt. Und ich fahre ganz gut damit. Für mich ist es so eine Art Therapie. Ich spreche über die Dinge, die mich stören und dann, also das ersetzt nicht die echte Therapie, aber ich spreche <lacht> über die Dinge, die mich stören und danach geht es mir gut. Dann bin ich im echten Leben der netteste, lockerflockigste Mensch.
0: Mhm. Was find, Du hast es ja ein bisschen erwähnt, aber was liebst du am Hass?
1: Was liebe ich am Hass? Ich glaube, er verbindet. Wenn ich auf einer Party bin und mit einer Person über Dinge spreche, die wir beide mögen, so, keine Ahnung, auch oh, ich mag die Serie Friends, ja, ich auch, okay, die halbe Weltbevölkerung gefühlt schaut gern Friends. Wenn ihr jetzt mit irgendjemanden redet und mir richtig über was aufregt und wir hassen dieselbe Sache, ich finde, das schweißt einen mehr zusammen. Einfach dieses Lästern, so eine kleine Gossip-Session, ich finde das schön, das liebe ich daran und, ähm, ja, dass es mir dann auch dann immer ein bisschen besser geht.
0: Sehr schön. Was hast du im Moment am meisten?
1: Was ich im Moment am meisten hasse, ist, glaube ich, diese komische Übergangsphase. Ich stehe in der Früh auf und gehe nach draußen, ist so also 10 Grad, deswegen ziehe ich mich entsprechend an, Mantel, Jacke, Pullover, whatever und dann zum Mittag hat es plötzlich... 22, 24 Grad und es ist mir dann einfach zu heiß und das ist wirklich, also ich merke es jetzt, jetzt gerade schwitze ich schon ein bisschen, weil ich einfach so einen chunky pullover anhabe für richtiges Kuschelwetter und so war es in der Früh auch, in der Früh war mir kalt und jetzt muss ich in den sauren Apfel beißen. Ich weiß, ich weiß, der Zwiebel-Look, ich hätte mir einfach ein bisschen anders anziehen sollen, aber im Nachhinein ist man immer gescheiter und das hasse ich. <lacht>
0: Das war ein Pointiertes, das hasse ich zum Schluss. Danke. Sehr schön. Hm. Wir haben auch schon geredet, du hast sehr viele Dinge, die du tust. Aber das sind auch alles irgendwie Dinge, wenn ich so drüber nachdenke, die man ja eigentlich gar nicht so richtig lernen kann, oder? Also du, was du als Beruf machst, das muss ja. ja schon fast Berufung sein.
1: Ja, das kann gut sein. Ich mache halt auf jeden Fall sehr viel, was mit dem Sprechen oder mit Ausdruck generell zu tun hat. Ich gebe Dinge von mir, sei das jetzt in Textform oder gesprochen und kann man das lernen? Nein. Ähm, es ist ja immer irgendwie humorvoll, zumindest ist das mein Anspruch oder meine Intention, dass es witzig ist und die Leute unterhält. und das kannst du in dem Sinn auch nicht lernen. Ich glaube, das sind Dinge, die kannst du vielleicht verfeinern. Ich bin auf jeden Fall jetzt besser im Schreiben und im öffentlichen Reden, als ich das vor zehn Jahren war. Besonders das Sprechen, ich finde besonders das Sprechen, da kann man schon noch was dazu lernen, aber wenn man die Person ist, die sagt, ah, ich will, ich kann das überhaupt nicht, ich würde es überhaupt nicht, dann... Ja, ist vielleicht schwierig. Um, aber grundsätzlich, ja, ich, ich habe auch... Was habe ich studiert? Englisch in American <lacht> merlin Das bringt dir ja nichts. Das, ist ja, das, ist, das, kannst, das hat nichts mit meinem jetzigen Beruf zu tun. Es war vielleicht ganz gut, weil ich hier und da ein Referat halten musste. Ich habe mal einen Kurs über Social Media dort belegt. Das hat schon gepasst. Aber grundsätzlich... Vielleicht sollte, vielleicht sollte ich in meinem Alter dann... Professor oder Lehrer werden und diese Dinge, die ich mache, die man ja nicht lernen kann, einfach den Leuten beibringen für das richtige Geld. Meine <lacht> Masterclass, 1000 Euro am Tag, da bringe ich dabei, wie man lustig ist und vor ein paar Leute was sagt.
0: Und wie man hasst.
1: Und wie man hasst.
0: Das wäre nämlich tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, welche Tipps du den Leuten, weil es sind ja gerade auch junge ZuhörerInnen ja. bei uns, was du denen so mit auf den Weg geben kannst, weil ich glaube, gerade so eine YouTube-InfluencerInnen-Karriere mhm. ist ja etwas, was viele sehr sexy finden oh. und... Ja, vielleicht hast du ja gewisse Tipps. Zwischendurch hört man ja. auch den einen oder anderen beim Podcast raus.
1: Na, auf jeden Fall. Ich, mein größter Tipp ist immer einfach dranbleiben. Weil ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit sind die Leute oft so, dass sie sagen, gut, ich probiere das jetzt. Ich merke es ja selbst in meinem Umfeld, dass gewisse Leute sagen, ich möchte Blogger, ich möchte Bloggerin werden. Ähm, und die machen das dann für so einen Monat. Dann merken es na gut, ich habe noch immer nicht 10.000 Follower, bin noch immer nicht reich, ich lasse es wieder. Und so schnell geht es natürlich nicht. Ja, man muss ein bisschen dranbleiben du darfst ja halt dein ganzes Pulver nicht am Anfang verschießen. Überleg dir so, wie könnt ihr das die nächsten ein, zwei Jahre irgendwie so machen, dass das vielleicht nebenbei gut geht. Und dann, wenn es nach zwei Jahren immer nur noch zehn Follower hast und damit nicht zufrieden bist, dann kannst du es ja noch immer an den Nagel hängen. Das ist mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp ist auch, man muss nicht alle Pferde auf eine Sache setzen. Also ich habe auch studiert und nebenbei dieses Ding gemacht, also nebenbei YouTube-Videos gemacht. Und dann dachte ich mir, gut, wenn es jetzt mit dem YouTube nicht klappt, dann gehe vielleicht mehr in so eine Magazinrichtung oder setze mehr aufs Schreiben. Vielleicht mache ich aber was mit meinem Englischstudium und werde Übersetzer oder whatever. Ähm, zum Glück musste ich das nicht machen. Auch, ähm, ja, vielleicht auch schwierig, weil Englisch kann ja fast <lacht> sein, man ehrlich. Ähm, und mein dritter Tipp ist, ich glaube, in der heutigen Zeit muss man sich vielleicht wirklich auf irgendwas Spezifisches fokussieren. Ja, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einen Blog zum Thema Beauty und Lifestyle... Das hat vielleicht 2005 gut funktioniert, so was sehr Generelles, aber ich würde mir wirklich ein bisschen auf etwas Spezifischeres einigen. Was wäre ein wie Bei mir ist es halt zum Beispiel der Hass... Das machen wenige Leute. Ich kenne auch Menschen, die sind total erfolgreich, indem sie Videos zum Thema Pferde machen, wo ich mir auch also so dachte.
0: lustig, dass du das sagst. Mir ist nämlich gerade in den Kopf gekommen, dass ich erst vor einem Jahr oder so einen Beitrag über Kidfluenza gemacht habe. Oh. Und da ging es um ein, ja, die war zwölf oder so, und die ist bekannt worden durch Videos mit Holzpferden.
1: Sagst du das? Ja. <lacht> Na eben, und genau das ist es. Weil in der heutigen Zeit würde ich wirklich sagen, je spezifischer, desto besser. Vielleicht hat man irgendein total eigenartiges Hobby, irgendeine total eigenartige Leidenschaft. Aber ich glaube, das spürt man. Ja, wenn es eine Leidenschaft ist, dann schauen die Leute auch gerne zu.
0: Die Frage hast du wahrscheinlich schon oft bekommen, aber wann war bei dir wirklich so der Punkt, wo in deinem Kopf es Schnipp gemacht hat und dir klar war, dass du mit deiner Person quasi ein Unternehmen
1: aufbauen kannst? Oh, Na, das hat in dem Sinn noch niemand gefragt. Dass er jetzt, also ist, wann hat Schnipp gemacht? Ich glaube, es war dann kurz nach dem Studium, da habe ich mich, wenn ich mich recht erinnere, irgendwann selbstständig gemacht, weil so einige Kooperationsanfragen reinkamen, was davor nie der Fall war. Also ich habe wirklich 2009 mit YouTube-Videos angefangen. Man kann sagen, ich bin seit 2009 im Internet und eigentlich erst fünf Jahre später habe ich dann mein erstes Geld damit verdient. Was eigentlich relativ spät ist. Du machst was fünf Jahre lang und dann erst kommt dann irgendwie Geld raus, aber gut, am Anfang musste ich wirklich mein Werkzeug erlernen und mir ein bisschen eine Community aufbauen und dann hat es ja eigentlich ganz gut geklappt. Und als so die ersten Aufträge reinkamen, dachte ich mir so, huch, vielleicht ist ja das doch etwas, was ich beruflich machen könnte und dann habe ich halt nach und nach das immer weiter ergänzt. Ich dachte mir dann, vielleicht ist es auch, wenn ich jetzt eh schon einige Follower habe, vielleicht würden die ja ein Ticket kaufen, damit sie zu einem Abend mit mir kommen, wo ich was Lustiges auf der Bühne sage. Und es, es funktioniert. Es hat tatsächlich geklappt. Und jetzt habe ich halt mehrere, wie sagt man, mehrere Säulen. Das eine sind halt diese ganzen Influencer-Dinge, wo mir Marken Geld geben, dass ich irgendwas bewerbe. Das mache ich grundsätzlich ganz gern. Ähm, dann ist dann natürlich die Bücher. Das läuft auch immer ganz gut. Da wir immer weitere Ideen und natürlich die Kabarettabende. Und so bin ich eigentlich ganz gut ausgelastet. Und ich habe es ja gemerkt, wenn dann irgendwas wegfällt, wie zum Beispiel Veranstaltungen, was ja jetzt in den letzten zwei Jahren oft der Fall war, dass die nicht möglich waren, dann bin ich sehr dankbar dafür, dass ich eigentlich nur zwei weitere Dinge habe, die dann irgendwie ein Geld nach Hause bringen.
0: <lacht> ja, also ich finde, das wird auch ähm, zu selten in den Kontext gebracht, dass es ja tatsächlich auch so eine, ein Unternehmen einfach ist. Auch
1: das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, ich bin nach wie vor um, one, eine One-Man-Show. Ich werde zwar unterstützt über Managerin und so weiter, aber ich habe jetzt in dem Sinn keine Angestellte. Wobei man denkt, schau, wenn ich eines Tages alt und ein alter Knacker bin und keine Lust mehr habe, vielleicht habe ich mal irgendwen, der jetzt nicht statt mir auf die Bühne geht, aber mir zumindest meinen Rollstuhl auf die Bühne schiebt und mich dann dort sitzen lässt oder irgendwas. Ja, keine Ahnung. Weil der Tag hat nur 24 <lacht> Stunden. Man darf auch nicht so viel machen. Aber im Moment bin ich alleine ganz zufrieden.
0: Ich finde es toll, dass du auch in deinem Podcast immer wieder so Tipps durchblitzeln lässt und so wirklich die ja. echte Seite zeigst. Ähm, was ich besonders interessant fand und ich finde, das ist vielleicht ein Tipp, den man auch noch den Leuten mitgeben kann, dass man nicht immer nur warten muss, dass etwas auf einen zukommt, yeah. dass man auch Initiative zeigen kann.
1: Du sagst es, weil das ist wirklich was, was ich mir in meinem Leben ganz oft gedacht habe. Die ganzen Dinge, die ihr machen wollt, habe ich sehr oft selbst initiiert, sei es das jetzt, dass ich... 2015 angefangen, habe so einfach aus dem Nichts Konzepte an verschiedene Verlage zu schicken, weil ich mir dachte, ich würde gerne ein Buch schreiben, weil ich dachte, man soll jetzt warten, bis da irgendjemand in meiner Mailbox oder in meiner Inbox auftaucht und sagt, bitte schreibe ein Buch für uns. Nein, ich es das jetzt selbst, genau so war es eigentlich mit dem Kabarett. Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt und ich dachte, man, es wird sich niemand bei mir melden und sagen, hier ein konkretes Angebot, bitte geh auf die Bühne. Ich habe einfach einer eigentlich renommierten österreichischen Kabarettagentur ähm, geschrieben und gesagt, hey, na, Lust auf ein Treffen. Und ich bin dann eigentlich sehr natürlich bin ich vor diesen Dingen immer sehr nervös gewesen, weil ein Nein oder Abweisung, das hat ja niemand gern. Aber dann dachte ich mir wiederum, okay, was schlimmer ist, es, dass die Leute sagen, na, danke, kann wahrscheinlich auch nicht passieren. Und rückblickend betrachtet bin ich sehr dankbar dafür. Seitdem... Mache ich lauter so Dinge. <lacht> Marathon. Wenn ich Lust habe, letztens ähm, wollte ich unbedingt nach New York. Also es war im Jahr 2018. Mein Freund hat gesagt, ich habe keine Lust. Dann bin ich heute halt lang gefahren.
0: Das macht einen unabhängiger, oder? Ja. Auch befreiend. Ich,
1: ich finde das schon befreiend. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ähm, ja, schauen wir mal, was ich als nächstes mache. Hast du irgendeine Idee?
0: <lacht> du hast ja eh gesagt, den Marathon, oder?
1: Ja, das bringt dir keinen finanziellen Vorteil. <lacht> da wusstest du, dass man bezahlen muss, dass man beim Marathon mitmacht?
0: Das ist so absurd. Einer ich der meine, Gründe, warum ich es nicht machen würde.
1: Weil da dachte man, ich meine, ja, wenn ich länger darüber nachdenke, verstehe ich schon. Aber ich muss mich quasi anstrengen und dafür bezahlen, dass ich mich anstrengen darf. Puh.
0: Ist ja eigentlich wie im Fitnessstudio. Warst ja. du mal im
1: Fitnessstudio? Ja, ich zahle monatlich einen gewissen Betrag dafür, dass ich dann nicht hingehe. Also ich mir bewusst, ich war auf der Suche nach einem Fitnessstudio, wo ich mir dachte, ich will nicht nur unter Anführungszeichen 20 Euro im Monat zahlen, weil sorry, dann gehe ich nicht hin. Jetzt zahle ich 60 und gehe auch nicht hin. <lacht> <lacht> das ist wirklich schön. Ich muss jetzt wieder. In Vorbereitung auf den, was der auf den Marathon, den ich jetzt schon zum dritten Mal erwähne, werde ich nur mehr im Fitnessstudio abhängen.
0: War es dann auch teilweise investigativ, dass das äh, bei dem letzten Podcast, den du aufgenommen hast, vergangene Woche beim Berlin-Marathon warst? Ja, nein, ich,
1: war <lacht> ich war absolut unabsichtlich. Ich habe immer so ein Talent dafür, dass ich Reisen buche und dann genau an dem Wochenende, wo ich dort bin, der Marathon in der Stadt stattfindet. Und du kannst quasi nicht einfach normal durch die Stadt gehen, weil du kannst nicht die Straße kreuzen. Ja, und das hat mich dann schon inspiriert, weil ich mir dachte, schau, und die ganze Stadt hält zusammen und alle applaudieren und jubeln. Das ist schön. Das will ja. Du merkst, du wirst einfach angetrieben <lacht> von Applaus.
0: Ist auch ein schöner
1: Antrieb, Schon, oder? Ja. I love it.
0: Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du den Podcast jetzt auch Video per Video auf aufhältst, auffängst?
1: Schau, ausgezeichnete Frage. Ich bin im Moment in der Jury für einen Podcast Award. Der KAT Podcast Award. Und da musste ich mir 100 Podcasts anhören und dann irgendwie den besten oder die besten auswählen. Das war eigentlich... Eine riesige Arbeit. Aber gut, es gab da so also eine Jury-Sitzung und da waren halt nicht nur PodcasterInnen, sondern also ExpertInnen aus der Branche, die halt irgendwie so Kunden betreuen, die Werbung in Podcasts buchen und ich habe das gefragt, wäre es eigentlich gescheit, eine Videoversion zu machen und ihm gesagt, yes. Und dann will man ja auch reden. na gut, so das machen. Nein, nicht so eindeutig sind. In <lacht> Österreich ist das wahrscheinlich erst in drei, vier Jahren ah. ein Thema. Da dachte ich mir, bin ich immer ah. lieber ein Vorreiter, wenn die das so sagen. Und ich dachte mir, es ist nicht viel mehr Aufwand. Ich habe halt immer so das Gefühl, ich, ich habe zeitlang sehr viele YouTube-Videos gemacht, die sind gut angekommen. Dann habe ich mehr auf Podcasts geswitcht und manche Leute kriegen das einfach nicht mit. Mhm. Weil es gibt offenbar ein Paralleluniversum, wo Leute zu Hause wohnen, die kann, äh, zu Hause sind, die kein Spotify haben und auch sonst keine Podcast-Plattformen nutzen. Mhm. Und dachte ich mir, na gut, dann muss ich das vielleicht irgendwie auf YouTube posten. Und nicht nur als Audioversion, sondern sein, lass ich jetzt mein iPhone mit der Kamera mitlaufen und dann schnipsel ich das zusammen. Es passt eigentlich. Natürlich muss ich jetzt darauf achten, dass ich nicht so wie früher meine Podcasts in der Jogginghose aufnehme und komplett so fertig ja, Eh, Aber ich versuche zumindest, dass ich ein bisschen was Normales anhabe. Oder dass ich zumindest überhaupt eine Hose anhabe.
0: <lacht> genau anders gedacht. Ja. Deswegen musste
1: ich so. Na, aber finden. es passt schon. Es ist ein guter Ansporn für du mich, <lacht> mir morgens was anzuziehen. Und es passt. Sind die Klicks berauschend? Na, es sind also 5000 Klicks pro Videoversion. Ist okay. Das passt. Das schreibe ich jetzt dazu. Es sind einfach 5000 mehr pro Folge. Ist grundsätzlich gut. Trotzdem hören die meisten Leute einfach die Audioversion.
0: Also ich finde das cool, weil es halt auch so einen Behind-the-Scene-Effekt hat. Ja, klar. Und, weil ich habe mich schon oft gefragt, du erzählst das dann so in deinem Podcast, wie gerade die Situation ist, in der du ja. dich befindest. Aber zu sehen ist noch einmal was anderes.
1: Ich mag das eigentlich auch ganz gern. Ich finde, es ergibt vielleicht mehr Sinn, wenn du so einen Podcast hast, wo Gäste kommen. Renommierte Gäste. Ich, ich habe ja auch einen Podcast mit dem Thomas Breziner namens Drei Wollen-Durchblick, wo wir wirklich oft Gäste haben, die Rang und Namen haben, die Corinna Milborn und so weiter. Und ich sagte dann immer so: Mach wir vielleicht auch mal eine Videoversion und dann sagen ich immer alle, nein. <lacht> okay, nein. <lacht> Ich finde das wäre eine gute
0: Idee. Dann, äh, weil dann die, die Intimität gestört wird oder so. Ich glaube, es
1: ist zu viel Auf. Ich glaube, es wäre wirklich zu viel Aufwand, weil wir sind immer drei Leute, die reden, wir sind an einem runden Tisch. Man bräuchte dann vielleicht mindestens drei Kameras und irgendwann muss es ja auch zusammenschneiden. Und bei meinem Solo-Podcast gut, da setze ich einfach ein paar Schnitte und das war's.
0: Mhm. Ja. Solo-Podcast, Solo-Cabaret. Ich würde gerne noch ein bisschen jetzt zu deinem aktuellen Cabaret-Programm ja. reden. Kannst du uns schon ein paar... Vielleicht ein Schmankerl davon erzählen, wie laufen die Vorbereitungen, worauf dürfen sich die Leute freuen?
1: Die Vorbereitungen laufen super, ich habe schon einige Male so das Programm als Vorpremiere irgendwo aufgeführt und das wurde wirklich immer viel gelacht. Ich habe versucht, wieder sehr authentisch und ehrlich zu sein und einfach aus meinem Leben zu erzählen, wie es gerade ist. Und ich bin 28, ich bin fast 30, in meinem Freundeskreis sind jetzt wirklich viele Leute, die heiraten, Kinder bekommen, ein Haus am Land kaufen. Und ich finde das komplett eigenartig. Also ich bin, in, ich bin nicht so weit, ich bin einfach nicht in dieser Phase, ich will das nicht im Moment. Und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie so überbleib und um das geht so ein bisschen in dem Kabarett, Aber ich habe mir gedacht, gut, ich muss es auch ein bisschen spicy machen. Und ich habe sehr viele Stories aus meinem früheren Datingleben und meine ganzen One-Night-Stands. Das sind so Dinge, die man vielleicht nicht, ähm, nicht auf Instagram und im Podcast erzählen kann, wenn man dann wahrscheinlich gesperrt werden würde aufgrund des Schandmauls, aber wenn die Leute Eintritt zahlen, dann erzähle ich sowas natürlich gern. Und ich finde, es ist, es ist eine runde Geschichte geworden, im Gegensatz zu meinem ersten Kabarettprogramm, habe ich das Gefühl, dieses Cabaret-Programm hat einen richtigen Bogen, weil es ist irgendwie so, okay, zuerst mich ist Single Life, dann geht es mir so um Dating, um die Liebe und dann halt darum, dass jetzt ähm, um mich rum alle doch sehr erwachsen und reif werden und so weitere Schritte wagen und ich ganz bereit dafür bin. Und ich finde, es ist gut. Es gibt auch eine Message, es geht viel ums. Um so Dinge wie mein Outing damals und um Homosexualität nur, bis, nur ein bisschen. Es ist jetzt kein aufklärender Abend, es ist kein TED-Talk, aber es ist schon ganz cool geworden. Ich bin ja richtig zufrieden damit. Ähm, die Vorpremieren waren gut, weil da habe ich dann festgestellt, was ich vielleicht bleiben lassen sollte und wo es vielleicht ein bisschen mehr braucht. Und jetzt bin ich bereit für die Premiere und auch froh, wenn ich sie hinter mir habe.
0: Hast du dann so ein positiv kribbelndes Bauchgefühl?
1: Ja, weil im Gegensatz zu meiner letzten Premiere, wo ich wirklich so war, so, oh Gott, muss das sein und muss man da so einen feierlichen Abend machen, bin ich jetzt richtig? Also ich freue mich darauf. Ich habe Das habe ich bei meiner ersten Premiere überhaupt nicht gemacht. Da hätte ich um ein Haar meinen Freund Dominik, meinen Lebensgefährten, nicht eingeladen, weil ich mir dachte, nein. <lacht> der wird sich das schon irgendwann anschauen. Und ich habe keine Freunde, nichts eingeladen. Und dieses Mal bin ich wirklich so, es kommen 20 meiner engsten Freunde über Torte bestellt, wo mein Gesicht drauf ist, es gibt Champagner. Es ist wirklich, ich freue mich, es wird ein cooler Abend. Hoffentlich, sondern es geht irgendwas schief und es wird ein fürchterlicher Abend und das Theater fängt an zu brennen. Ich kann es nicht, nicht garantieren, ich bin kein Hellseher, ich bin nicht Gerda Rogers.
0: Gibt so, es noch ein paar Termine, Daten, Dinge, die du den
1: Leuten mitgeben kannst? Du fragst mir Dinge, die weiß ich gar nicht. Ja, es gibt schon Termine. Ich bin am 16. November wieder im Stadtsaal. Ich bin am 25. Oktober und am 26. in der Kulisse. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr beliebt. Diese Termine sind ausverkauft. Ich kann <lacht> darauf aufmerksam machen, dass sie existieren, aber... Ja, vielleicht wenn jemand ein Ticket zurückgibt, kannst du euch <lacht> schnappen. Ich glaube, 2022 am wird dann am Schwarzmarkt irgendwo. Ich glaube, 2022 wird dann mein Jahr, wo ich ein bisschen mehr unterwegs bin. Schauen wir mal. So, so es Corona will.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall können die Leute dir folgen und da kriegen sie ja eh alles da
1: mit. Du kriegst alles mit und außerdem auf michaelbuchinger.t, das ist meine Website. Da gibt es immer alle aktuellen Termine, weil... Schau, ich bin jetzt mittlerweile so ein richtiger, ich, 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 ich denke mir so, gut, meine Termine weiß ich nicht, aber irgendwer wird mir schon sagen, wo, wann und wo ich sein muss und dann bin ich dort. Und dann bereise ich immer so tolle Orte wie Bamberg in Deutschland, Erlangen. Was du schon mal? Nein. Nein, nichts verpasst. Also, ich meine, ich dazu, aber wo sie mich wollen, da reise ich hin und das kommen dann eh Leute. Aber ich denke mir immer so, okay, diese, diese Ecke der Welt gibt es also auch.
0: Ich finde es das gut, dass du es das ansprichst. Ich wollte mich noch fragen, ob du eine, eine Lieblingsdestination hast und eine...
1: Eine Lieblingsdestination, aber ich weiß nicht,
0: ob du das verraten Nein, willst. die
1: Hassdestination. Ich habe schon oft ausgesprochen, dass ich kein großer Berlin-Fan bin. Und ich kann das sagen, weil ich habe auch mal vier Monate dort gewohnt und das hat meinen Verdacht nur bestätigt. Es ist schon nett für so ein Wochenende. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin offenbar ein Landei. Ich komme ja auch vom Land, aus dem Burgenland. Mir ist es zu groß. Und ich will nicht. Während meiner Zeit dort hatte ich zum Teil Termine, wo ich einfach öffentlicher Stunde hinfahre. Stell dir das mal vor, ich bin jetzt zu diesem entzückenden Termin, den wir hier haben, bin ja eine halbe Stunde zu Fuß hergegangen. Fantastisch. Öffentlich wären es, glaube ich, zehn Minuten gewesen. Also, da, da war es immer Wien schon sehr, sehr zu schätzen. Und meine Lieblingsdestination, äh, meinst du jetzt nur so Kabarettmäßig oder auch Urlaub?
0: Ich kann sie beides beantworten. Ich würde sehr, Steve, das vom Kabarett wissen.
1: Mm. Wo ich immer gern bin, ist München. Ich habe das Gefühl, da muss ich auch nicht aufpassen auf der Bühne, was ich sage, weil ich habe das Gefühl, die verstehen das eh, im Sinne von ist es dem Österreichischen sehr nahe, das Bayerische, ähm, der Humor ist also sehr ähnlich, während ich mich in Berlin dann schon oft anstrenge. Oder wo ich dann manchmal so Dinge sage auf der Bühne in Berlin, wo mir die Leute dann so anschauen wie ein Autobus und sie denken, was hat er jetzt gerade gesagt? Ähm, und reisen, ich fliege immer gern nach New York, aber das ist jetzt nicht möglich. Weißt, was du, sie ich mein? Oder vielleicht schon. Ich habe ja auch eine Japan-Reise verschoben und hm. das geht aber nach wie vor nicht. Und ich würde es schon gern. Ich war noch nie. Warst <lacht> du schon mal in Japan?
0: Nein, ich war noch nicht in Japan.
1: Hm. Nein, aber nein, wie schaut es denn
0: jetzt aus 2022? Gibt es keine Aussichten für dich? Ich
1: traue mich nicht buchen, zumindest Japan, aber ich werde schon irgendwo hinreisen. Ich wollte da unbedingt nach Las Vegas, was die, die Lady Gaga macht und Jazz Jazz Piano Night. Na klar, bin ich da dabei. Aber. Ja, muss ich schon. Las Vegas. Stell dir mal vor, du, du wohnst in Las Vegas.
0: Boah, das wäre zach. Zach. Ich glaube schon. Ich glaube, auch, das ist zach. Es, es ich glaub, ist auch sau heiß Es oder? ist
1: mitten in der Wüste. Es ist sehr heiß. Du lebst eigentlich für die Nacht. Wahrscheinlich.
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie du dir vorstellst, dort aufzutreten.
1: Ich, weil das finde ich nämlich für die KünstlerInnen ist das voll geil, weil oft wenn du so, also es ist ja auch bei Comedians so, dass die dort dann drei Monate jeden Abend im gleichen Hotel auftreten und dort wohnen.
0: Irgendwie ist es doch ganz gleich wie bei so in Ägypten, bei so All-Inclusive-Hotels, oder?
1: Ja, ja, es gibt ja voll viele Comedians, die das so auf ein Kreuzfahrtschiff machen. Die wohnen dann dort einfach für das halbe Jahr? Wer ja, das? Ist das für durch dich? die Gegend? Nein. <lacht> Ich glaube, das ist jetzt per se, ich möchte für niemanden sprechen, aber das ist nicht unbedingt, was was jemand will. Aber War's Vielleicht, vielleicht passiert es halt einfach und denke ich so, Gott, dann mache ich das halt.
0: Ich habe mir echt einmal, es gibt ja auch immer so Board-Medien von AIDA und so. Ja, so genau. -hmm. Und ich habe mir wirklich einmal überlegt gehabt, ob ich das machen soll. Und weil zum ich Schnuppern? Sehr, nein, weil auch so weil allein die Leute, die da oben sind, das muss doch ja. so interessant sein, was da passiert.
1: Ich glaube auch.
0: Also ich habe es mir vorgestellt wie beim Traumschiff. oder
1: so. Ich glaube, dass das wirklich so ist. Ich schaue sehr gerne Dokumentationen über Kreuzfahrtschiffe, nur ich bin mir schon auch meiner Rolle als Influencer bewusst, wenn ich jetzt, also mhm. wenn ich schon irgendwas für ein Kreuzfahrtschiff posten würde, rieche ich jetzt schon den Shitstorm. Das brauche ich gar nicht probieren. Schlecht für die Umwelt, Massentourismus in Venedig und so weiter. Nein, das traue ich mir nicht.
0: Äh, ist es so, dass du dich im Alltag auch oft mit den Dingen beschäftigst, was du dann postest und welche, welche Folgen es haben ja. kann?
1: Aber ich versuche, dass es mich nicht so sehr einschränkt, weil eine Zeit lang hat, ist mir aufgefallen, dass die Leute mich immer fragen nach ähm, veganen Rezepten, Tipps zum veganen Leben. Michi, wo beziehst du dein Vitamin B12? Und ich dachte so, ich bin kein Veganer. Ich esse relativ Fleisch. viel Schnitzel. Genau, vom Fleisch kriege ich das B12. Und dann hat mir mal eine Freundin gesagt, ja Michi, aber du postest halt immer nur gesunde Bowls und wenn man dir auf Instagram folgt, Judge, so aus, als wärst du eigentlich Veganer. Deswegen dachte ich mir, gut, ich muss vielleicht eine rundere Version von mir im Internet zeigen und ich war halt immer so, dass ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt mein Schnitzel poste, dann weiß ich einfach, dass die Leute meckern, ja jetzt tue halt. ich es halt, ich bin mir dann eh schon bei den. ich kann das immer schon vorausahnen, wo dann irgendwas kommen wird und es ist okay, ja jetzt bin ich ja doch schon seit, eben seit 2009 im Internet, irgendwer meckert immer, und eigentlich
0: so arg, oder? so Deine Eba. ganze Ende-Teenie-Zeit, Erwachsenenzeit, hast du quasi über das Internet dokumentiert. Ja,
1: das ist eigentlich verrückt. Eh so? Das ist wie bei der Paris Hilton. Aber <lacht> was ich mir auch denke, wo sie wahrscheinlich noch ärger ist, ist bei der Gen Z. Bei den ja. ganz jungen Leuten. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Bist du Gen Z? Nein,
0: ich bin 30. Ach,
1: dann. <lacht> Ein dann. Er könnte es sein. Hätte ich mal gedacht. Okay, aber... Ähm, weil da wächst du yeah. ja wirklich. Also bei mir wann ist Social Media aufgekommen. Ähm, ja, eh irgendwann. Aber so richtig auf Instagram war ich erst so mit 19. Ich frage mich, wie es halt zum Beispiel ist, wenn du zwölf bist und die ganzen Likes mitkriegst und vielleicht hat jemand an der Schule mehr Likes und du nicht so. Ich glaube, das macht schon was mit einem. Mm. Da bin ich zum Glück verschont geblieben. Bei mir gab es MySpace. Ich konnte meine Freunde... Das vermisse ich. Ich konnte meine Freunde ähm, in einer Rangliste geben. Top 8.
0: Ja, ich erinnere mich an diese Zeit.
1: Eben, und ich vermisse es, dass ich heute zu Freunden sage, Anja, sorry, aber mit der bläden Aussage bist du jetzt auf Platz 7 gerutscht. Denk ja. mal drüber nach.
0: Und was ich auch daran vermisse, ist diese Layouts, die man sich aussuchen ja. konnte, die so geklittert haben. Wir waren so.
1: alle Webdesigner und Webdesignerinnen <lacht> damals. Das war super.
0: Ja. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was du an dieser Stelle loswerden möchtest?
1: Lebt euer bestes Leben, macht es einfach, seid lieb zueinander. Und das sind einfach meine Worte für den Weg. Sehr gut. Vielen Dank,
0: dass du bei uns zu Gast warst. Und alles bitte zu deinem Kabarettprogramm gehen. Oh,
1: danke für diese schönen Abschlussworte und danke für die Einladung. Das war schön. <lacht> Tschüss. Ciao.